0: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Fueron una de las últimas palabras que Jesucristo, estando en la cruz antes de morir, dijo a las personas, o mejor dicho, se refirió a la humanidad por todo lo que habían hecho por él y, y que por lo tanto, eh, se tenía que cumplir de esa manera para que se cumpliera el plan que tenía el Padre. Según la narración del evangelista Lucas, esta es la primera palabra pronunciada por Jesús en la cruz. Jesús en la cruz se ve envuelto en un mar de insultos, de burlas y de blasfemias. Lo hacen los que pasan por el camino, los jefes de los judíos, los dos malhechores que han sido crucificados con él y también los soldados. Se mofan de él diciendo, si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. La humanidad entera representada por los personajes ahí presentes se ensaña contra él. Me dejaréis solo, había dicho Jesús a sus discípulos y ahora está solo entre el cielo y la tierra. Se le negó incluso el consuelo de morir. Con un poco de dignidad. Jesús no solo perdona. Sino que pide el perdón de su padre. Para los que han entregado. O mejor dicho lo han entregado a la muerte. Para Judas. Que lo ha vendido. Para Pedro. Que lo ha Negado para los que han gritado que lo crucifiquen a él. Él que es la, la, la luz y la paz para los que ahí se están mofando de Jesucristo. Y no solo pide el perdón para ellos, sino también para todos nosotros. Para todos los que con nuestros pecados somos el origen de su condena y crucifixión. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús sumergido en su oración. Todas nuestras traiciones pide perdón porque el amor todo lo excusa. Todo lo soporta. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Otras de las últimas palabras que Jesús pronuncia. Sobre la colina del Calvario había otras dos cruces. El Evangelio dice que junto a Jesús fueron crucificados dos malhechores. Ahora bien, la sangre de los tres formaban un mismo charco, pero como dice San Agustín, aunque para los tres la pena era la misma, sin embargo, cada uno moría por una causa distinta. Uno de los malhechores blasfemaba diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Había oído a quienes insultaban a Jesús. Había podido leer incluso el título que había escrito sobre la cruz. Jesús Nazareno, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Era... Un hombre desesperado que gritaba de rabia contra todo. Pero el otro malhechor se sintió impresionado al ver cómo era Jesús. Lo había visto lleno de una paz que no era de este mundo. Le había visto lleno de mansedumbre. Era distinto de todo lo que había conocido hasta entonces. Incluso le había oído pedir perdón para los que le ofendían. Y le hace esta súplica sencilla, pero llena, llena de vida. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Se acordó de improviso que había un Dios al que se podía pedir paz, como los pobres pedían pan a la puerta de los señores. ¿Cuántas súplicas les hemos, o mejor dicho, le hacemos nosotros a los hombres? ¿Y qué pocas le hacemos a Dios? Y Jesús no había hablado cuando el otro malhechor le injuriaba. Volvió la cabeza para decirle, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le promete nada de terreno, nada que tenga que ver con la tierra algo terrenal le promete el paraíso para qué o mejor dicho para aquel mismo día el mismo paraíso que ofrece a todo hombre que cree en él pero el verdadero regalo que Jesús le hacía a aquel hombre no era solamente el paraíso Jesús le ofreció el regalo de sí mismo lo más grande que puede poseer un hombre, una mujer, es compartir su existencia con Jesucristo. Hemos sido creados para vivir en comunión con Él. Una tercera palabra, o mejor dicho, sí, una tercera eh, frase, palabra, como ustedes le quieran llamar, mujer, ahí tiene a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Junto a la cruz estaba también María y su madre. La presencia de María junto a la cruz fue para Jesús un motivo de alivio, pero también de dolor. Tuvo que ser un consuelo al verse acompañado por ella. Ella que por otra parte era el primer fruto de la redención, pero a la vez esta, esta presencia de María tuvo que producirle un enorme dolor al ver el hijo los sufrimientos que su muerte en la cruz estaban produciendo en el interior de su madre. Aquellos sufrimientos le hicieron a ella redentora, compañera en la redención. Era la presencia de una mujer ya viuda desde hacía años según lo que hace pensar todo y que iba a perder a su hijo Jesucristo. Jesús y María vinieron, o mejor dicho, vivieron en la cruz el mismo drama de muchas familias, de tantas madres e hijos reunidos a la hora de su muerte. Después de largos periodos de separación por razones de trabajo, de enfermedad, por labores misioneras en la iglesia o por azares de la vida, se encuentran de nuevo en la muerte de uno de ellos. Al ver Jesús a su madre presente ahí, junto a la cruz, evocó toda una estela de recuerdos gratos que habían vivido juntos en Nazaret, en Caná, en Jerusalén. Sobre sus rodillas había... Aprendido el Shema, la primera oración con que un niño judío invocaba a Dios. Agarrado de su mano, había ido muchas veces a la Pascua de Jerusalén. También habían hablado tantas veces en aquellos años de Nazaret que el uno conocía toda las intimidades del otro. El corazón de la madre. Se habían guardado. O mejor dicho en el corazón de la madre. Se habían guardado también cosas. Que ella no había llegado a comprender del todo. 33 años antes. Había subido un día. De febrero al templo con su hijo, entre los brazos para ofrecerlo al Señor. Y fue precisamente aquel día cuando de labios de un anciano sacerdote oyó aquellas palabras. A ti, mujer, un día una espada te atravesará el alma. Los años habían pasado pronto y nada había sucedido hasta entonces. En la cruz se estaba cumpliendo aquella lejana, eh, sí, se estaba cumpliendo aquella lejana profecía de una espada en su alma. Pero la presencia de María junto a la cruz no es simplemente la de una madre junto a un hijo que muere. Esta presencia va a tener mucho significado. Eh, o mejor dicho, un significado mucho más grande. Jesús en la cruz le va a confiar a María una nueva maternidad. Dios la eligió desde siempre para ser madre de Jesús, pero también para ser madre de los hombres. Una cuarta o mejor dicho, otra frase que Jesús pronuncia estando en la cruz antes de morir es que este dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son casi las tres. Son casi las tres de la tarde en el Calvario y Jesús está haciendo los últimos Esfuerzo para hacer llegar un poco de aire a sus pulmones. Sus ojos están borrosos de sangre y sudor. Y en este momento ir incorporándose como puede. Grita Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No había grito en el huerto de los olivos cuando sus venas reventaron por la tensión que vivía. No había gritado en la flagelación ni cuando le colocaron la corona de espinas. Ni siquiera lo había hecho en el momento en que le clavaron la cruz. Jesús grita ahora. Jesús, el Hijo único. Aquel a quien el Padre en el Jordán y en el Tabor había llamado mi Hijo único, mi predilecto, mi amado Jesús en la cruz. Este Jesús en la cruz se siente abandonado de su Padre. ¿Qué misterio es este? ¿Cuál es el misterio de Jesús abandonado? Que dirigiéndose a su padre no le llama padre como siempre lo había hecho. Sino que le pregunta como un niño impotente que por qué le había abandonado. ¿Por qué Jesús se siente abandonado de su padre? Me gustaría poder ayudarte a conocer un poco y sobre todo a contemplar todo el misterio tremendo y a la vez inmensamente grande que Jesús vive en este momento este momento de la pasión de Jesús en que se siente abandonado de su mismo padre es el más doloroso para él de toda la redención el verdadero drama de la pasión de Jesús lo vio en este abandono de su padre. Y si la pasión de Jesús es o mejor dicho, si la pasión de Jesús, el hijo bendito del padre, es el misterio que no tiene nombre, que no hay palabras para describirlo, no lo es simplemente por los azotes. Ni por la sangre derramada, ni por la agonía o por la asfixia, sino porque nos hace entrar, entrar en el misterio de Dios. Y en este abandono de Jesús descubrimos el inmenso amor que Jesús tuvo por los hombres y hasta donde fue capaz de llegar por amor a su padre, porque todo... Lo vivió por haberse ofrecido a devolverle a su padre los hijos que había perdido y por obediencia a él. Tengo sed, dice Jesús también, estando en la cruz. Uno de los más terribles tormentos de los crucificados, crucificados era la sed la deshidratación que sufrían debido a la pérdida de sangre era un tormento durísimo. Y Jesús, por lo que sabemos, no había bebido desde la tarde anterior. No es, no es extraño que tuviera sed. Lo extraño es que lo dijera. La sed que, que, la sed que experimentó Jesús en la cruz fue una sed física. Expresó en aquel momento estar necesitado de algo tan elemental como es el agua y pidió por favor un poco de agua como hace cualquier enfermo o moribundo. Jesús se hacía así solidario con todos. Pequeños o grandes, sanos o enfermos que necesitan y piden un poco de agua. Y es hermoso pensar, maravilloso pensar que cualquier ayuda prestada a un moribundo nos hace recordar que Jesús también pidió un poco de agua antes de morir. Pero no podemos olvidar el detalle que señala en el evangelista San Juan, Jesús dijo, tengo sed para que se cumpliera la escritura, dice San Juan. Jesús habló también en esta, en esta frase, tengo sed, aquella sed que vivía él. Como redentor, Jesús también en aquel momento de la cruz, cuando está realizando la redención de los hombres, pedía otra bebida distinta del agua o del vinagre que le dieron. Poco más de dos años antes, Jesús se había encontrado junto al pozo de Sícar con una mujer de Samaria a la que había pedido de beber. Dame de beber. Pero el agua que le pedía no era la del pozo. Era la conversión de aquella mujer. Ahora, casi tres años después, San Juan, eh, que relata este pasaje, quiere hacernos ver que Jesús tiene otra clase de sed. Es como... Aquella sed de Samaria, la sed del cuerpo con ser grande, decía Santa Catalina de Siena, es limitada. La sed espiritual es infinita. Ahora bien, Jesús tenía sed de que todos recibieran la vida abundante que él había merecido. De que no se hiciera inútil la redención. Sé de ma manifestarnos a su Padre, de que creyéramos en su amor, de que viviéramos una profunda relación con Él, porque todo está aquí, en la relación que tenemos con Dios. Todo está cumplido. Decía también Jesucristo, estas fueron las últimas palabras pronunciadas por Jesús en la cruz. Estas palabras no son las de un hombre acabado. No son las palabras de quien tenía ganas de llegar al final. Son el grito triunfante del vencedor. Estas palabras manifiestan la conciencia de haber cumplido hasta el final, la obra para la que fue enviado al mundo. Dar la vida por la salvación de todos los hombres, o sea, de todos nosotros. Jesús también ha cumplido todo lo que debía hacer. Vino a la tierra para cumplir la voluntad de su padre. Y la ha realizado hasta el fondo. Le habían dicho lo que tenía que hacer. Y lo hizo, le dijo su padre que anunciara a los hombres la pobreza y nació también en Belén, pobre. Le dijo también que anunciara el trabajo y vivió 30 años trabajando en Nazaret. Le dijo que anunciara el reino de Dios y dedicó los tres últimos años de su vida a descubrirnos. El milagro de ese reino que es el corazón de Dios. La muerte de Jesús fue una muerte joven. Pero no fue una muerte ni una vida malograda. Solo tiene una muerte malograda quien muere inmaduro. Aquel a quien la muerte le sorprende con la vía vacía. Porque... En la vida sola vale, solo queda, o mejor dicho, porque en la vida sola vale, solo queda aquello que se ha construido sobre Dios. Y ahora Jesús se abandona en las manos de su Padre. Padre, en tus manos pongo tu espíritu, o mejor dicho, Padre, en mis manos pongo mi espíritu. Las manos de Dios son manos paternales. Las manos de Dios son manos de salvación y no de, conden de condenación. Dios es un padre. Antes de Cristo sabíamos que Dios era el creador del mundo. Sabíamos que era infinito y todopoderoso. Pero no sabíamos hasta qué punto Dios nos amaba. ¿Hasta qué punto Dios es Padre? El Padre, el Padre, el Padre más Padre que existe. Y Jesús sabe que va a descansar al corazón de su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo último antes de morir. Y el que había... Temido al pecado y había gritado, ¿por qué me has abandonado? No tiene miedo en absoluto a la muerte porque sabe que le espera el amor infinito de su padre. Durante tres años se lanzó por los caminos y por las sinagogas, por las ciudades también y por las montañas para gritar y proclamar que aquel a quien en la historia de, Isla, de Israel se le llamaba el Eterno. El sin nombre. Sin dejar de ser aquello. Era su padre y también nuestro padre. Y el hecho de que tenga seis millones de hijos en el mundo. Eso no impide o más millones no impide que a cada uno de nosotros nos mime y nos cuide como a un hijo único. Y salvadas todas las distancias, también nosotros podemos decir lo mismo que Jesús. Dios es mi padre, los designios de mi padre, la voluntad de mi padre. Y es cierto que es un padre todopoderoso. También es cierto que lo es. Todo cariñoso y en las mismas manos que sostiene el mundo, en esas mismas manos lleva escrito nuestro nombre, mi nombre. Y a veces cuando la gente dice yo estoy solo en el mundo y a mí nadie me quiere. Él, el Padre del Cielo responde no, no es cierto, yo siempre estoy contigo. Hay que vivir con la alegre noticia de que Dios es el padre que cuida de nosotros. Y aunque a veces sus caminos sean incomprensibles, tener la seguridad de que él sabe mejor que nosotros lo que hace. Hay que amar a Dios. Sí, pero también hay que dejarse amar y querer por Dios. Para concluir en las manos también de ese padre que Jesús conocía y amaba, tan entrañablemente es donde él puso su espíritu. Las últimas siete palabras que Jesús pronuncia antes de morir,